0: tre soldi il paese che non c'è più i sopravvissuti di Armero di Fosco D'Amelio e Raquel Iopis
1: Safari Safari per Armero Ustedes están viendo ese piso por donde estamos Come
0: potete vedere, la pavimentazione sotto di noi è quella originale la strada statale, quella asfaltata un tempo rimaneva a questo stesso livello qui era pieno di costruzioni non è rimasto niente questa parte è stata duramente colpita perché il canalone del rio Laguniglia si è proprio lì di fronte e questa era la strada principale per andare al cimitero il cimitero dell'antico Armeno lì accadde qualcosa di veramente particolare la valanga non entrò nel cimitero lo costeggiò e in quel luogo dove c'erano tante persone ormai deformate fonte, molte altre trovarono la salvezza. Fa parte di quelle che noi chiamiamo le rovine in piedi, ma poi dopo la tragedia la maggior parte dei sopravvissuti se ne andò e altre persone arrivarono e si portarono via le parti metalliche delle case, le tettoie e le distrussero.
1: Io direi
2: i terreni dovrebbero appartenere ai loro proprietari, poiché non c'è stata una espropriazione. All'inizio il presidente Belisario Betancourt li dichiarò camposanto, ma successivamente fu tutto revocato, perché quelle terre hanno un padrone. Armero ha una storia da raccontare. Grazie ad Armero nacque il sistema di prevenzione dei disastri naturali in Colombia, Prima non esisteva. Armero è situato in un posto strategico, ha delle rovine. Lì si può fare un turismo storico, religioso e culturale, per dire al mondo, guardate quello che è successo qui, cosa siamo stati. Se scompaiono queste rovine, che testimoniano ciò che accadde ad Armero, un giorno o l'altro costruiranno di nuovo. E avverrà ancora una grande tragedia. Tutto questo non può succedere un'altra volta.
3: Armero viene distrutto il 13 novembre del 1985. Nell'86 si emette un'ordinanza secondo la quale l'antico capoluogo di Armero deve essere trasferito nella frazione di Guayabal e allora cominciano i casini giuridici perché Guayaval inizia a perdere la sua identità inizia il conflitto tra le persone di Armero e quelle di Guayaval Armero prende possesso della frazione e vuole mantenere il suo nome nello spostare il capoluogo arrivano a Guayaval tutte le persone che lavoravano ad Armero in una frazione di quanti abitanti? 3.000? 3.000 persone Diciamo che sono stato l'unico sindaco di Armero Waiaval che è riuscito a mettere insieme i tre organismi di emergenza. E durante le esercitazioni che ho organizzato la gente mi diceva, ma a noi interessa di più che si lavori sulla questione dei soccorsi. A quel punto io rispondevo, per me l'importante non è soccorrere, per me l'importante è evacuare. Perché, se mi concentro sui soccorsi, vuol dire che la valanga ci colpirà di nuovo. Ma se io insegno a evacuare, vuol dire che saremo andati via molto tempo prima che il disastro sia avvenuto. Scendiamo
1: un attimo. Da qui dentro il
0: è il patrimonio funebre nostro. Qua dentro c'è il cimitero il nostro patrimonio funebre. Sfortunatamente c'è chi ha cominciato a fare stregoneria e riti satanici qui. Noi cerchiamo di evitare questo tipo di cose, ma non sappiamo più cosa fare. Ci sentiamo impotenti, manca la presenza dell'autorità, che è quella che ha il compito di proteggere questo genere di luoghi. Come potete vedere, ci sono tombe di forme diverse, di stili diversi, Dovuti alle differenti culture che c'erano ad Armero. Qui pernottavano e vivevano molti europei, anche quelli che noi chiamavamo i turchi, cioè gli arabi. Poi c'erano cittadini cileni ed altri.
1: Si il
2: denaro. Ci rubano i nostri soldi, ci dividono, non ci danno la possibilità di avere un nuovo paese e ci vietano di entrare nel vecchio armero. Ma intanto altre persone stanno invadendo i terreni. A noi ci impedirono di tornare al nostro territorio perché si tratta di una zona ad alto rischio e invece ora ci sono diversi tipi di allevatori, coltivatori e commercianti. Allora noi perché non possiamo fare lo stesso? Uno dei diritti fondamentali delle persone è quello di poter avere un territorio. E poi hanno voluto toglierci anche la nostra identità, persino nel documento di identificazione. Ormai non c'è neanche scritto Nato ad Armero". Armero. Quindi, a un certo punto, iniziamo a creare delle associazioni, ma eravamo incompatibili, ognuno faceva per conto suo. Infine, per il 25 anniversario della tragedia, riuscimmo a riunire sei associazioni sotto il nome di Federazione per il Desarrollo di de Armero. Armero
1: nel periodo
3: in cui c'è stata l'eruzione del Nevado del Ruiz mia figlia, la più piccola, andava a scuola ai baghe Una volta, mentre studiavo con lei, notai che il libro di geografia nel quale si spiegava l'origine dei fiumi diceva esempio di fiumi che nascono dai ghiacciai il Po e il Missouri. Mentre quello che bisognava dire a quell'epoca agli studenti in pratica era esempio di fiumi che nascono dai ghiacciai, Lagunillas, il Gualì, il Molino, così ogni volta che fosse stato fatto l'esempio del Lagunillas Avrebbero raccontato che nel 1595 c'era stata un'eruzione del Ruiz e dal fiume era arrivata una colata di fango che aveva distrutto l'allora paese di San Lorenzo e poi di nuovo nel 1845, cioè quello che racconta la storia. L'informazione che si dava nelle zone limitrofe non non era
4: pertinente.
5: Mi papà si fu nascito e Mio padre era nato e cresciuto nel periodo in cui il paese si chiamava ancora San Lorenzo, ed era composto di poche case, alcune delle quali erano di mio nonno. A quell'epoca il sistema di trasporto erano i cavalli, e lui aveva delle stalle molto grandi. Almero si sempre era un punto di intersezione. è sempre stato un crocevia, quindi mio nonno affittava i suoi cavalli per andare alle città di Honda e Ambalema, dove c'era il porto sul fiume Magdalena. Io non ho mai sentito mio padre parlare di qualcosa del genere. Non me ne parlò mai.
0: Guardate, questa è un'altra cosa curiosa che sta succedendo. Da quello che c'è scritto su questa tomba, Luis Martín Santos è morto il 29 dicembre del 2003, quindi molto tempo dopo la tragedia. Capita che molti dei sopravvissuti che se n'erano andati in altri luoghi e sono morti da quelle parti vogliano essere seppelliti qui. Soffrono per il fatto di essere lontani dalla loro terra. E per questo molti degli anziani che abitavano ad Armero hanno chiesto alle loro famiglie di essere portati qui dopo la loro morte, in questa terra dove non c'è niente.
1: Ho visto un mi pongo a
0: parlare di.
4: Del un giorno, Armero. mentre intervisto un signore anziano, iniziamo a parlare del cinema ad Armero. Armero e lui mi dice il teatro Bolivar prese fuoco nel 1961 mi ricordo che aveva le tende rosse poi intervisto un altro signore e mi fa si incendiò nel 59 e le tende erano viola e poi ancora un altro che ribatte ma che? fuori c'era chi vendeva le granite, chi gli spiedini i figli li portavano da Honda barcollando in
1: bicicletta mi
4: ricordo che mentre facevo ricerche sulla prostituzione ad Armero mi misi a parlare con dei vecchietti fantastici sulla Settantina e mi raccontarono dei loro primi rapporti sessuali arrivavano nella zona di tolleranza in due sulla bicicletta così c'era sempre qualcuno a controllarla ovviamente all'inizio per quei vecchietti era difficile parlare di prostitute altre persone hanno paura di parlare o non lo fanno ma in genere, secondo me la gente di Armero aveva proprio bisogno di parlare tuttora ha bisogno di avere una voce alcune persone cercavano addirittura di magnificare Armero per molti di loro Armero era come New York un signore una volta mi disse che lo stadio di Armero poteva ospitare 15.000 spettatori e io replicai non dica stupidare Guardi che anch'io sono di Armero. Io di
0: Armero. Questa era la zona di tolleranza, dove c'era la prostituzione. Nell'85 la gente scappò in quella direzione. Qui c'era un lago di fango, ma sistemarono delle tavole di legno per andare verso quelle colline che stanno lì dietro. Più su c'era una sorgente di acque termali che venivano dal vulcano. Lo stabilimento si chiamava Aguas Termales del Tivoli. Il nostro progetto per il futuro è quello di fare una piscina perché la gente venga a fare il bagno come quando c'erano le vasche naturali. Queste casseforti appartenevano a dei privati, ce le avevano le famiglie nelle loro case. C'erano tanti benestanti in paese. Guardate cosa c'è scritto. Siamo la testimonianza della ricchezza che c'è stata nel nostro paese. Come potete vedere sono state saccheggiate, sono tutte rotte. La valanga le portò via, poi qualcuno le ha trovate e si è preso quello che c'era dentro.
5: Non abbiamo neanche un posto degno per piangere i nostri morti. Fa impressione, Armero, gli allevatori, quelli delle proprietà vicine, hanno spostato man mano le recinzioni che c'erano e lasciano le mucche a pascolare tra le tombe. Per esempio, Pompei è diventato un luogo storico di riflessione di insegnamento.
4: Allora scoprì come avevano elaborato il lutto le persone di Armero, dove una volta c'era la loro casa avevano fatto delle tombe simboliche, simboliche perché dentro non c'era nessun morto, i nostri morti sono rimasti sparsi per tutto Armero, furono sepolti in fosse comuni e così a poco a poco si è creato un nuovo territorio.
1: y ahí vamos, vamos a ir a ubicar al sitio.
0: Adesso andiamo nel posto in cui si salvò l'ultima sequestrata, cioè l'ultima sopravvissuta, circa 15-20 giorni dopo il disastro. E questa casa qui riuscì a sopravvivere perché aveva una gallina con sé, nutrendosi anche di cipolle.
1: I parenti stavano
0: aspettando che il fango si compattasse per poter portare via il cadavere. Ma quando entrarono a cercarlo, iniziarono a sentire dei rumori e così trovarono l'anziana ancora viva. Morì a 95 anni, di morte naturale. naturale. Non esiste
4: una legge per le vittime dei disastri naturali. Invece per le vittime del conflitto tra i paramilitari e la guerriglia, sì. È ovvio che in quel caso l'interesse dello Stato è maggiore. i disastri non se ne occupa più di tanto, anche perché la Colombia è un paese basato sull'emergenza, ma che non fa prevenzione.
2: Mi ricordo che
3: quando arrivava un forte acquazzone e saliva il livello del rio Lagunillas vedevi passare l'acqua e ti sembrava un'avventura perché arrivavi con la bicicletta e poi scappavi via schizzando gli altri ragazzi pensavi addirittura che fosse divertente perché tiravi fuori l'amo e ti mettevi a pescare lì vicino
0: Ed eccolo qui il nostro fiume io sono
4: stato ad Armero nei mesi precedenti all'eruzione quando c'erano le piogge di cenere per la gente di paesi come noi era una cosa fantastica a quel tempo non avevo mai visto la neve pensavo, che bello non immaginavamo che Armero sarebbe stato completamente cancellato
2: quella notte la gente che si chiedeva cosa stesse succedendo accendeva la radio e c'era la musica il conduttore era uscito e aveva lasciato una registrazione perché era un giornalista ed era andato alla ricerca della notizia
0: questa era l'ultima via del paese qui c'era il mattatoio La cupola della chiesa che si trova vicino al parco l'abbiamo trovata qua, a 1320 metri di distanza. Il suo peso approssimativo è di 4 tonnellate e mezzo e l'abbiamo trasportata di nuovo fino a lì per conservarla.
2: Eh, io... A volte desidero che Dio mi liberi da tutto questo dolore, da tutta questa rabbia, che non mi importi più di tutto questo. Non mi importa più
3: vorrei che Armero non restasse sepolto e che la gente potesse dire c'è una città che si chiama Armero in mezzo alla Colombia ai piedi di una montagna perché Armero non è mitologia greca né niente del genere è qualcosa che esiste
0: queste furono le prime pietre a scendere ci sono dei massi enormi, guardate la mia casa era da quelle parti
1: En este, esta era mi casa.
0: Il paese che non c'è più, i sopravvissuti di Armero, di Fosco D'Amelio e Raquel Iopis. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it